1: Здравствуйте, здравствуйте. Я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте. Мы приветствуем вас. И сегодня мы хотели поговорить о такой печальной тенденции. Все чаще мы читаем в СМИ что обрушениях зданий в разных регионах нашей страны.
2: И поэтому даже не один какой-то особый случай, да, как называется наша программа, а череда особых случаев. И, конечно, вот последняя громкой страшной трагедии, которая произошла в Омске, обрушилась казарма воинской части погибли военнослужащие и новость последних дней. Арестован директор фирмы, ремонтировавший обрушившуюся казарму. После этого ЧП Министерство обороны России проверит все объекты размещения военных. Да, Но если бы это была только проблема казарм. Совершенно потому что на верно. самом деле это вот как раз один случай на не знаю сколько. А в Ярославле обрушился фасад жилого дома. Тут же в Перми, в Перми. обрушилась Давайте часть Давайте вспомним 2010
1: год в Санкт-Петербурге.
2: В Таганроге сейчас кстати, судят виновных в обрушении тоже многоквартирного дома. И э, стали ли в России стро, строить менее качественно? Вот таким вопросом мы задались с Еленой и обсудим сегодня
1: этот Мы пытаемся этот понять, вопрос... кто виноват и что делать из вечной русской вопроса. У нас сегодня
2: в студии Илья Вадимович Пономарев, управляющий директор Федерального центра проектного финансирования. Все верно?
3: Да, правильно. Добрый В
2: прошлом заместитель министерства министра регионального развития России. Здравствуйте. И э, мы просим вас звонить по телефону 8 800 200 ровно 9702. Как вы считаете, стали ли в России э, строить менее качественно? И э, что нужно делать для того, чтобы подобные трагедии, вот как мы перечислили с Еленой, не повторялись? 8 800 200 ровно 9702. Или присылать смс на номер 2420. Ну вот смотрите, когда я готовилась к программе, нашла такую статистику. Эксперты проводили исследования и пришли к выводу, что большинство обрушений зданий и сооружений в России происходит именно из-за некачественно выполненных строительно-монтажных работ. И 40% случаев, вот я зачитываю буквально, да, обрушение зданий происходит из-за некачественного вот, выполнения таких работ, нарушений технологий строительства и низкой квалификации рабочих. Вот вы согласны с этим?
4: Да, согласен. На сегодня потеря квалификации в строительном комплексе, безусловно, имеет место быть. С чем это связано? Ну, это связано, во-первых, как бы это там ни звучало, может быть, непопулярно, с серьезной либерализацией доступа на рынок у нас на сегодняшний день. То, что касается капитальных ремонтов, то, что касается эксплуатации зданий, то, что касается объектов менее полутора тысяч метров квадратных, это, в общем, достаточно приличный объект на сегодняшний день не подвергается ни государственному надзору, ни государственной экспертизе. Проблема эта многократно поднималась, если помните, не только в связи с трагедиями, но вот фонд реформирования ЖКХ недавно uh-huh. активно обсуждал эту проблему с просто с низким качеством возведенных объектов для переселения ветхоаварийного жилья, когда одни, одно аварийное жилье заменили на другое. Полагаю, что, наверное, необходимо все-таки регулирование в этой части усиливать, и полагаю, что известны механизмы этого, то есть, персональная ответственность и специальный правовой статус тех ключевых фигур, которые принимают решение.
2: Но вот смотрите, вы говорите о персональной ответственности. Когда случилась трагедия в Омске, официальную версию ну, изначально выдвигали, да, что плохо провели ремонт и вину как бы возложили на строителей, ну, или, там, сотрудников, да, которые проводили этот ремонт. А у меня возник вопрос. Это даже не касается Омска, а в принципе тех жилых даже домов, где... Происходили тоже обрушения. А приемной комиссии-то куда смотрела?
4: Вот есть... серьезный, серьезный вопрос. Ну, немножко детализирую тогда. Во-первых, капитальный ремонт часто выполняется даже без проектной документации, по дефектной ведомости как? так называемой. Когда презумируется, что не затрагиваются конструктивные без... несущие... элементы здания, несущие элементы здания, безопасность не нарушается. Но кто делает вывод о том, действительно это так или нет? Четко не прописано. Комиссия, когда проверяет, она проверяет фактически объем выполненных работ.
1: Секундочку, а если, раз, я так думала, что если ты делаешь ремонт, ты обязан представить, если ты собираешься сносить несущий, ты должен получить разрешение на это?
4: Если ты собираешься сносить несущий, это называется реконструкция. Безусловно, получается разрешение, проходит экспертиза. Но мы уже обсуждали, что вот в частности, почему в жилых домах это часто происходит. Перепланировка у нас регламентирована не градостроительным законодательством, а жилищным. Написано, нельзя трогать несущую стену. Но решение о перепланировке принимает собственник, который далеко не всегда обладает компетенцией определить, какая стена несущая.
1: Что мы и получаем как итог. Но нас... кто-то
2: же дает ему разрешение на то, что эту
1: несущую стену можно переделать. Нельзя же взять и начать такой серьезный ремонт без разрешения. К
4: сожалению, это часто так и происходит. Я вам скажу, что перепланировки в городах во многих часто заканчиваются по факту. То есть по то факту обмера. Да, то есть человек сначала сделал вот как ему показалось, симпатичным, затем обмерил это и пришел заканчивать и, и в моей даже практике, я в муниципальной власти, когда работал, было, когда приносили перепланировки, по факту Понятно. осуществленные ну, ты... с нарушением Ну на хорошо,
1: но им же тогда не должны дать разрешение на это.
4: Разрешение задним на перепланировку числом. уже не дается.
2: И такая у нас повисла пауза. Я Нет, вы,
4: я, я, вы, я действительно скажу, в Москве, в Москве действительно все достаточно хорошо зарегламентировано. В крупных, крупнейших городах это часто так. В большинстве городов и регионов это, по сути, ну, скажем, уведомительный характер. То есть, жилищные вот инспекции есть, сейчас восстановили. То
1: снести несущие, потом прийти к вам и по факту сообщить, что снесено, а то, что там все перекорежилось и, возможно, это все свалится кому-то на голову, это уже не проблема властей.
4: Нет, это проблема властей, проблема в компетенции этих властей. Вы приносите эту информацию в жилищную инспекцию. Не к инженеру грамотному, и дай бог, если в жилищной инспекции сохранились те кадры, которые, там, не знаю, 20 лет уже там работают. Они, естественно, поднимут панику, вас, скорее всего, оштрафуют как минимум, может и более суровое наказание.
1: И заставят вернуть все на место. Да,
4: да. Но это при условии, если там есть компетентные люди. Что далеко не всегда так.
2: Но это мы говорим уже о перепланировке, когда дом сдан, и когда уже собственник что-то там хочет переделать. Но э, нередко бывает так, что вот обрушение в жилых домах, когда э, в новом доме, когда собственники ничего там, в общем-то, и не переделывают. Я изначально говорила вот о той приемной комиссии, которая принимает э, только новые дома.
4: Тут вопрос не только к приемной комиссии, а вопрос тогда и к экспертизе, которая проектное решение рассматривала, и к надзору, который исполнение проектных решений отслеживал, потому что либо была ошибка при проектировании, либо ошибка при технологии строительства, то есть чудес не бывает. За все советское время ни разу никаких аварий не было ни на одном доме, где были соблюдены нормы. Всегда причиной аварии являлось отклонение от наших столь часто ругаемых СНИПов.
2: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. Будем принимать ваши телефонные звонки по номеру восемь восемьсот 200 ровно 9702. Что нужно сделать, чтобы подобные трагедии, как в ряде городов, где обрушились дома, больше не повторялись? Присылайте пока нам смс на номер 2420. Никуда не переключайтесь.
0: Слушайте на радио «Комсомольская правда». Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда».
1: Еще раз здравствуйте. Я вместе с Ольгой Медведевой по-прежнему пытаюсь разобраться, почему же у нас все чаще происходит обрушение зданий в разных регионах страны.
2: Помогает нам э, сегодня в этом наш гость Илья Вадимович Пономарев. на студии, управляющий директор Федерального центра проектного финансирования. 8 800 2009 02 Это телефон прямого эфира. Или присылайте смс на номер 2420. Что нужно сделать, чтобы подобные трагедии, когда рушатся дома, больше не повторялись? И считаете ли вы, что стали строить хуже? Мы ждем... Ответов и от строителей Нас интересуют, конечно же В первую очередь и специалисты Которые так или иначе имеют отношение К строительству Интересно ваше мнение по этому поводу А вот в первой части нашей программы Мы затронули такой момент, как Квалификацию рабочих я вот, Елена, вспомнила, у меня в Пензенской области двоюродный брат работает на стройке. Он работает обычным строителем. Он говорит о том, что их заказчики постоянно подгоняют. То mm-hmm, есть сделайте быстрее, сделайте быстрее. Да, качество, нужно... разумеется. И вот я как раз хотела и сказать о том, что в погоне за выполнением качества, в погоне за выполнением плана Заказа. теряется как раз и качество.
4: Ну, наверное, можно с этим согласиться. Не столько даже, может быть, в погоне за временем, еще и в погоне за ценой. Поскольку единственным, как правило, определяющим подрядчика фактором является максимально низкая предложенная цена, то заказчик, как правило, готов пойти на какие-то потери в качестве. Сам подрядчик нанимает более низкоквалифицированный персонал. Просто в силу того, что вынужден в рамках конкурентной борьбы зачастую снижаться ниже себестоимости в своем предложении.
1: Их как раз понять можно. Но, опять же, должна же какая-то комиссия проверять, вот как... Как, вот, какой процент можно сэкономить? Вот, как низко можно пасть в погоне за прибылью? Кто-то это ведь должен контролировать?
4: Ну, контролировать целиком, наверное, сам процесс маловероятно, но вот тема предквалификации постоянно поднимается при участии в любых государственных муниципальных закупках и причем она ведь реализована практически всеми э, крупными компаниями то есть есть аккредитованные подрядчики у Газпрома есть там еще у кого-то у больших наших структур есть аккредитованные структуры строительные именно потому что они хотят чтобы конкурировали те кто имеет право конкурировать uh-huh. а не крупнейшие тресты с тысячей работающих и там вчера созданное предприятие с двумя сотрудниками
1: хорошо у меня следующий вопрос по поводу гастарбайтеров естественно владельцы пытаются сэкономить и не нанимают гастарбайтеров который, как я подозреваю, не очень квалифицированный рабочий труд. Это правда.
4: Это связано с этим же. Я полагаю, что контрактная система строительства подлежит серьезному пересмотру. Действительно, серьезная строительная компания вряд ли может существовать, не имея плана работ на 2-3 года. Именно в таком случае она может кадровую политику выстраивать ответственно, то есть принимать на работу... Тех людей, кого долго сможет обеспечить зарплатой социальными благами uh-huh. А на сегодняшний день, когда даже крупные подрядчики не знают, будет ли у них работа через год Ну это, по сути, вот бизнес реагирует таким образом привлекая создаются
1: компании только под объект
4: Да, который... да под объект создается одна компания, которая закрывается буквально с завершением его строительства
2: uh-huh. 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, у нас на связи Вадим Здравствуйте
3: Здравствуйте
2: Слушаем вас
5: Я хотел сказать такой вопрос. А проверялась эта компания, которая строилась, вот ну, вот эта казарма, в которой погибли люди? Вот. И еще такой вопрос. А вообще проверяются компании, которые э, идут ремонты по квартирам, Ну, по квартирам по там?
2: Ваш вопрос понятен. То есть, кто ведет контроль за теми компаниями, которые, ведут, которые строительство, ведут строительство Или кто ремонт?
1: принимает? На сегодняшний
4: правильно. день допуск на рынок у нас осуществляется через саморегулируемые организации, на которые возложена ответственность за, как раз за те компании, которые в них входят. По закону, естественно, они должны проверять и наличие персонала, и качество их работы. Но вот по той компании, которая осуществляла ремонт в Омске сказать, конечно, конкретно не могу, но формально, конечно, должно было бы это осуществляться.
1: Знаете, я хочу продолжить вопрос, как звали человек, который нам позвонил. Вадим, Вадим. Вадим Вадима, он спросил, кто проверяет компании, которые делают ремонт в квартирах. В этой связи я вспоминаю свою приятельницу, которая делала ремонт в квартире в Нью-Йорке. Она плакала кровавыми слезами, потому что, чтобы сделать ремонт в своей квартире, она должна была нанимать лицензионных рабочих, то есть они там ничего не имели, только хотели покрасить, вот только то, что называется, освежить. Дом не пускает, э, хозяева дома не пускают в квартиру людей без специальной лицензии. Эта лицензия стоит колоссальные деньги. Почему это делается? Потому что дом должен быть уверен, что если что-то такое произойдет, то там есть страховка, то там есть специально обученные люди и так далее, и так далее. У нас ремонт может делать хоть тетя Феня. Вот она взяла и сама там пришла Покрасила с краской, стены. Покрасила стены, а то и передвинула стенку с друзьями и так далее. Вот почему там это так жестко, при том, что вот мы все время говорим, что там все вот, ну, не буду повторять, что про нее говорим. А у нас все так просто, но при этом мы вот так вот страдаем. Но... Почему у нас любой может взять, одеть на голову бумажный треугольник и пойти вот сам себе... Ну, Елена, это уже <свят>
2: совсем советский голос с бумажным треугольником.
1: <свят> <свят> ну, полагаю,
4: что это действительно так. Но, кстати, крупные современные управляющие компании примерно такие же требования предъявляют к тем организациям, которые осуществляют ремонты в квартирах. Я уже сталкивался с этим. Действительно, не, просто не допускают. Может, это прописывается, конечно, незаконным законом, а договором, но, тем не менее, только кредитованные компании с проверкой качества допускаются на эти ремонты. И полагаю, что но может быть с лицензированием управляющих компаний к этому же тоже придет рано или поздно потому что естественно многоквартирный дом это сложная система и вот такое самодеятельное его изменение ну, кроме опасности ничего не несет это в принципе на мой взгляд вредная практика при планировке многоквартирных домов если хочет человек выразить себя в качестве архитектора, может это сделать в частном доме, сколько влезет. А в многоквартирном доме инженерные системы сложнейшие. Это действительно большой сложный механизм, который безболезненно изменять невозможно. То есть это и вентиляция, и вода, и все что угодно. Как-то потом отзовется на других жителях этого же дома. Очень Ну, а вы как замест...
1: заместитель министра регионального развития России, вы когда-то выходили с какими-то предложениями? Вы же это все понимаете?
4: Ну, мы и тогда выходили, сейчас продолжаем общаться с Министерством строительства. И вот ну, ключевые предложения, которые мы считаем, это предквалификация компаний на рынке, персонификация, специальная правосубъектность, это называется, ГИПов и ГАПов главных инженеров и главных ретекторов проектов. Это те люди, которые являются носителем компетенции, которые по-хорошему должны принимать ключевые решения. Без них не должны происходить потому что директор компании ну, при всем уважении к его решительности ну, может просто не знать что так делать нельзя я могу привести пример сингапура где ровно так и сделано то есть все финансовые документы и документы договорные подписывает директор а проект либо исполнительную документацию только квалифицированный инженер или вот тот самый лицензированный инженер или архитектор И это абсолютно правильно, потому что в таком случае, во-первых, а, понятно, с кого спросить, и, естественно, он должен принимать, в том числе принимать участие в приемке, чего, кстати, на сейчас нет, авторский надзор практически упразднен. И на сегодняшний день автор проекта не всегда может узнать в построенном здании то, что он рисовал. Это действительно так, это вот то не так То есть он, он его
2: спроектировал, а потом кто-то это сделал, может быть, что-то не так сделал. А и потом подрядчик, не а потом подрядчик подряд, творчески, творчески
4: это... переработал его, и он из круглого стал квадратным и немножко другой высоты. Ну, это бывает.
2: 8-800-200-1-9702, телефон прямого эфира, у нас на связи Александр. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Александр, Стюрская область. Могу сказать одну вещь, что пока будут тендеры и все такое прочее, вот такие оригинальные такие <coughs> решения, то у нас все будет в этом плане плохо, потому что, как говорится, конкурс. Вот представьте себе, например, раньше, да, год заказ. Вот для, для конторы, например, да, то есть у нее есть работа, получается, рабочие получают деньги, не увольняют их, никто не сокращает, то есть и ответственность, соответственно, да, вот эта контора построила, но она работает, работает из года в год и так далее. Но предприниматели серьезные... вам
1: на это скажут, вот тендер – это конкуренция. Правильно? В конкуренции да. рождаются там, наименьшие там, деньги, возможность э, каким-то новым компаниям вырваться на, на площадку рыночную. Ну, хотите,
3: скажу одну вещь? Вот, смотрите, местные либо проигрывают крупным, московским, в первую очередь, и так далее, либо они, как говорится, значит, у них кто-то свой есть в администрации или где-то. Не так? Это же маленькие компании, они всегда заведомо в проигрышном состоянии, это во-первых, а во-вторых, опять же, даже если это две одинаковые, за счет чего кто-то убавил стоимость и меньшую предложил, это во-первых, а во-вторых, вот представьте себе, да, то есть, если чуть шире взять, смотрите, если нет госзакупок, у нас практически. э, Развалилось сельское хозяйство, в том числе, например, из-за того, что некуда сдавать. Вообще некуда ничего сдавать. Точно так же, например, э, строительные организации. Точно так же э, какие-то вот механизированные и так далее. То есть, никому не нужна техника, потому что э, сгноили, просто забросили, например, тоже сельское хозяйство и малые города.
2: Александр, спасибо за ваш звонок. Мы прокомментируем все вышесказанное буквально через несколько минут. У нас впереди реклама, выпуск новостей. Но вы никуда не Не переключайтесь, с нами по-прежнему остается в студии эксперт Илья Пономарев, управляющий директор Федерального центра проектного финансирования. Присылайте пока СМС на номер 2420, сообщение начни со слова РКП.
0: Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе что будет? Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Что будет? Ситуации требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
1: Ну, а как вы считаете, в России стали строить менее качественно? И что надо сделать, чтобы здания перестали рушиться в наших регионах?
2: 8 800 200 0907 Телефон прямого эфира и также работает смс-портал номер 2420. А у нас в студии Илья Вадим Пономарев, управляющий директор Федерального центра проектного финансирования.
1: Илья Вадимович, вот до нас дозвонился Александр перед рекламной паузой и он утверждает, что пока существуют тендеры, у нас будут происходить вот такие неприятности. А вы как считаете?
4: Я полагаю, что не пока существуют тендеры, а пока существуют тендеры без предквалификации. Конкуренция сопоставимых субъектов предпринимательской деятельности всем пользу даст. Но uh-huh. это должны быть сопоставимые и ответственные субъекты, которые понимают, о чем идет речь. Соответственно, может быть, не будет такого демпинга. Uh-huh. И вот это того, что скупой платит дважды, но зато действительно качество будет достигнуто, и у предприятий будет возможность в рамках справедливой цены сделать качественную работу.
2: У нас есть телефонный звонок 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Яков, здравствуйте.
3: Добрый вечер. Слушай, вот, вот чтобы избежать а, таких трагедий, как в Омской казарме ВДВ, а, значит, нужно создать аналог НКВД. Ой. То есть, если мы вспомним по истории, то НКВД в сфере ответственности входило, значит, коммунальное хозяйство, строительство и так далее.
1: И что, и расстреливать вы предлагаете, Яков?
3: Ну, разумеется, разумеется. Это остановит.
1: Да.
2: Это Ну, Ну, очень жесткие меры. Но просто действительно всех зацепила эта трагедия. Много жертв, действительно, больше 20 человек. И, конечно, люди возмущены тем, что произошло. Но ведь проблемы не только в этой казарме, мы сегодня делаем на это акцент. Происходит обрушение и в жилых домах, и очень много, и там тоже есть жертвы, есть пострадавшие и так далее. И вот мы спрашиваем наших слушателей, что сделать, чтобы подобные трагедии не повторились? 8 800 200 ровно 9702. Примем еще один телефонный звонок. Александр у нас на связи. Добрый Здравствуйте. Вечер. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Вы знаете, вот о советском времени говорили, что Двойная мораль была и так далее. Но сегодня, мне кажется, уже не двойная, а тройная. Вот у вас гость, он занимал высокий пост.
1: Да, был министр.
5: Да, он, конечно, все знает. И в подробностях, почему это происходит, многое не говорится. А у вас вот на радио была передача, когда батюшка был значит, вот, гостем, или не гостем, а у него интервью брали на космодроме. И вот он рассказывал, что корабли э, пока не освещали, корабли, значит, падали и так далее, а как освещать? Батюшки, то не стало, не стало их поделиться. Ну да, освещение а
2: домов это тоже в общем-то, не, неплохо, да, но э, хотелось бы, чтобы еще была комиссия да, профессиональной. Да, 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 конечно, чтобы а строителям вот еще предъявлять... Я хочу вернуться Никогда к звонку у
1: Якова, который предложил ВСНК НКВД. Но я не сторонец таких мер. Но я знаю, что в некоторых странах очень жесткие приемные комиссии. Вот зачем выдумывать велосипед и наступать на те же грапы? Почему нельзя изучить опыт стран, в которых такое не происходит? Вот, например, ну, например,
4: например, в Соединенных Штатах действительно да. там строительный надзор Очень жесткий. Я напомню, что там Министерство строительства, жилищного, которое не занимается другими видами строительства, насчитывает порядка 12 тысяч сотрудников. А для сравнения
1: у нас сколько? У нас,
4: я думаю, не более 500, я думаю, где-то так. Ничего себе. Большинство из них, это как раз те инспекторы, которые могут одним своим решением остановить любую стройку, если подозревают возникновение опасности. То есть это не контрольная, а надзорная форма взаимодействия. Потому что публичные интересы считаются ну, крайне важными и защищаются сильно.
1: Скажите, ну, вам на это скажут, что... Но мы всегда договоримся с этим mm-hmm. человеком, который придет.
4: Ну, вопрос коррупции тут это безусловно. И, к сожалению, для строительной отрасли, ведь мы уже говорили, что сегодня при загрузке стройкомплекса где-то порядка 60%, очень часто вопрос подряда это вопрос выживания. И тогда и коррупция расцветает в таких случаях, потому что, к сожалению, там, у серьезной строительной организации часто нет выбора, и нужно каким-то образом получить работу. Она демпингует, она идет на какие-то другие непопулярные меры, И при том, что у нас большой дефицит строительного производства, это, конечно, требует нового регулирования. Сейчас Минстрой ряд инициатив подготовил, я слежу за этим достаточно внимательно, и как раз вот по поводу НКВД. Персональная ответственность это это и есть, когда есть тот, кто точно виноват. И этот человек, если от него зависит принятие решений, ну, наверное, такое решение не примет. Если поймет, что его искать не будут, он сразу обозначается. Для этого у нас есть... Ну, если посмотреть все
1: предыдущие случаи, там кого-то действительно арестовали, кого-то назначили виноватым... Вот, к
4: сожалению, назначили часто, потому что часто это административные сотрудники, директора, вот, может быть, командир части. Вот, ну, наверное...
1: сейчас, вот, как Ольга
4: сказала То есть, это уже.
1: не те, кто на самом это деле... Это не тот, кто не принял неправильное ответить. решение есть, конструктивное. части, которого сейчас обвиняют и который частично даже признал свою вину, вы считаете, что он не виноват?
4: Наверное, он сам э, сказал, что он думает. Я, наверное, считаю, что любой командир за своих солдат всегда ответит. Ну, это но просто вот офицер, этом... да, да. И
2: он в этом не мог вот как сказать. раз... Не, не мог он, да, не выступить. То есть в его подчинении были э, люди, которыми он команд, которыми э, взял шествие. И они погибли больше 20 человек. Но, это... но
1: был у него выход какой-то. Вот ему говорят, да, можно заселять. Он может сказать, как командир части, он может знать, что нет, нельзя.
4: Вот в этом и есть специфика, что нет. То есть в данном случае э, должен быть тот инженер, который подписал эту бумагу. Инженер, подчеркиваю, не директор, не mm-hmm. То есть командир, части, не командир не должен
1: нести ответственность. И за... первым,
4: кто должен идти и доказывать, есть ли какая-то вина, или это форс-мажор, там, не знаю, какой-то невероятный, должен квалифицированный человек, который знал, что делал, и принимал ответственное, квалифицированное решение. Но для этого он должен иметь квалификацию для такого решения.
2: Давайте примем телефонный звонок. 8 800 200 ровно 9702. Наш телефон. Николай Иванович, здравствуйте.
3: Здравствуйте. здравствуйте. Я вот... Тоже слушаю вашу передачу, очень хорошую. И вот хотел сказать, значит, первые этажи, старые дома, новые дома, находятся люди, покупают квартиры отдельные, одну, покупают первого этажа, вторую квартиру рядом, выбивают проемы между окон и этого. И
1: объединяют ли, так, да?
3: Ли, ну, потому что покупают сторону. под
2: офисные а? помещения в основном. Под офисные помещения, под магазины, да, ну первые да, дома магазины, покупают в Да,
3: магазины, и прочее. Вот сколько раз прохожу, смотрю, прям вот сердце болит у меня. Думаю, ну кто же смотрит за этим делом? А ведь несущая лицевая сторона.
2: Спасибо за ваш звонок. А вот, кстати, хороший вопрос. Действительно, если переделывают первый этаж дома, это может как-то повлиять на его обрушение?
4: Безусловно, и чаще всего так и происходит. То есть наиболее серьезные перепланировки осуществляются на первых этажах под названием «перепланировка». Реально это реконструкция. Но вот как раз принятие решения, что это перепланировка или реконструкция, и должно лежать на совести квалифицированного человека. Наружные стены, как правило, в 90% случаев домов, это несущие стены. Если они, в них расширяются проемы, безусловно, должна быть экспертиза для этих проектных решений.
2: Ну, а вот э, какова схема? То есть, покупают несколько квартир, да, допустим, под ну, не знаю, магазин, неважно, под магазин. И вот они решили объединить там сразу три квартиры. Соответственно, снесли какие-то стены. С кем-то это согласовывается?
4: Как правило, с жилищной инспекцией. Жилищная инспекция – это все-таки... Ну, как сказать, не инженерная служба, она следит за тем, чтобы подано заявление о перепланировке, там подан проект перепланировки, опять же, без каких-то требований к нему четко артикулированных в законодательстве. Ну, то есть, не фиксируют... там нет
1: инженеров или архитекторов, которые знают законы вот, безопасности? Требования к тому, чтобы они там были, не установлены.
4: То есть, как, как правило, все таки по привычке, что называется, есть, но законодательно, именно по перепланировкам, такого требования нет. И вообще, в принципе, перепланировки прописаны в жилищном кодексе, а не в градостроительном, что, ну, на мой взгляд, некий нонсенс. Потому что жилищный кодекс – это социальное законодательство, а не инженерное. И порядок проведения перепланировки уж в любом случае должен находиться в законодательстве инженерном, ну, как мне, во всяком случае, кажется.
2: Угу. То есть получается, что эти люди, которые выкупают первые этажи, тоже уже согласовывают всю перепланировку по факту, как вот вы говорили вначале и так
4: бывает тоже, да, и зачастую и не согласовывают, заставляют возвращать, бывают такие ситуации, но, к сожалению, вот сам процесс Ну, на мой взгляд, ну, пора бы прекращать в принципе. На самом деле в мире же... э...
2: Это по меньшей мере странно, что это ни с кем не согласовывается.
4: Ну, в мире вообще такой практики. В многоквартирных домах перепланировок нет, потому что везде действует тот самый принцип, когда ты не перепланировка реконструкции, и у нас это в законе прописано. Ты должен согласовать со всеми собственниками. Соседями.
1: Вот я как раз хотела спросить, они же должны обойти всех соседей, и, и скорее всего, соседи откажутся подписывать. Что в таком случае делать? Не перепланировать. Все коллективные собственники
4: многоквартирного жилого дома вправе совершенно возразить против открытия там магазина. Это действительно так. Но сейчас это законодательством позволяется. А куда что-то... они должны
2: пойти, Нет, чтобы ну... сказать, вот мы против того, чтобы на первом этаже у нас открывали магазин? Мы боимся... Строительный надзор,
4: нас... строительный надзор, в инспекцию жилищную по порядку использования. На самом деле, теоретически эти механизмы существуют. Нормативная база, мне кажется, немножко пока не хватает в этой части, особенно в части эксплуатации. Надеюсь, сейчас вот с введением лицензированных управляющей компаний еще там появится подзаконная база, которая в том числе и порядок изменений именно квартирных домов, не только эксплуатации, каких-то внесений изменений, там пожестче установят, потому что на сегодняшний день это довольно ну, свободная тема.
2: Мы сейчас прервемся на несколько минут, впереди у нас реклама, выпуск новостей, и буквально через 4 минуты продолжим наш разговор, будем принимать ваши телефонные звонки по номеру 8 800 200. Ровно 9702 Или присылайте смс на номер 2420
0: Темы, о которых говорят Небанальные точки зрения Мнения и факты А еще хорошая провокация Губин лайф Каждый вторник, четверг и пятницу После шести вечера по московскому времени На радио Комсомольская правда Ситуации, требующие отдельного внимания
2: С вами в студии по-прежнему Елена Ханга, Ольга Медведева и гость нашей студии Илья Вадим Пономарев, управляющий директор Федерального центра проектного финансирования. Говорим мы сегодня о том, чтобы такого сделать, чтобы дома наши не рушились. Кому же предъявлять претензии после того, как происходит подобные трагедии? 8 800 200 ровно 9702, телефон нашего прямого эфира. Можете звонить и делиться своим мнением по этому поводу или присылать смс на номер 2420. А я зачитаю сообщение, которое вот, пришло нам от слушателя. Соглашаются с предыдущими звонившими И, в частности, вот в середине программы Нам позвонила Александра И, и говорят, что вот слушатель Александра Абсолютно прав по поводу тендеров Это коррупция, откаты и снижение стоимости работ За счет качества материалов, рабочих и тому подобное
1: А вот у меня вопрос к нашему гостю в студию Бывшему заместителю министра Вот уж извините, Илья, напомню Мистер вам регионального об этом.
2: развития России, да
1: Да, вот мы говорим о тендерах А заказчик понимает, что когда человек выигрывает тендер нельзя построить ниже себестоимости здания. Он это понимает?
4: Компетенция заказчика – это, наверное, ключевая компетенция, которая на сегодняшний день не решена у нас никак. У нас заказчиками является любой орган исполнительной власти, муниципальной власти и так далее. Да, ему нужна школа. Но... Вот,
1: например, мэр, он понимает, да?
4: Да, я, мы уже на эту тему рассуждали, что если раньше к нему приходил подрядчик, он говорил, я тебя знаю, ты в нашем городе живешь, построишь мне садик плохо, больше ты не строитель, либо не в нашем городе. Угу. А сейчас приходит заведомо человек, который никогда садики не строил, так. но дал наиболее низкую цену на тендере.
1: И мэр должен понимать, и... что это аферист. Мэр,
4: с одной стороны это понимает, но с другой стороны мы распокоен. Почему? Потому что ответственность в данном случае на процедуре, а не на человеке. Процедура соблюдена, мэр закон не нарушил.
1: Ну хорошо, а зачем он берет этого человека? Он не понимает, он не что потом не у него взять. будет головная боль?
4: Понимает, более того, он потом будет выручать этого бракодила. То есть, когда у него не хватит денег, он будет искать, как ему помочь, потому что мэр садик то нужен все равно, в конце концов. То есть он обязан его достроить до конца года, читаться перед губернатором, перед другими вышестоящими людьми. Поэтому считаю, что, конечно, управление качеством через эту систему без предквалификации невозможно. То есть должна быть все-таки система предквалификации при строительных подрядах.
2: 8 200 0907 два, Телефон прямой эфир У нас на связи Михаил.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Я просто хочу добавить, что система, где во главу угла ставится только экономическая выгода, и все остальные вопросы ставятся ниже экономической выгоды, она к этому только и может привести. И тут еще надо заметить одну вещь, что пока не будут наказывать основных выгодополучателей, И в том числе тех, кто создал ситуацию, которая, так сказать, способствует этим выгодам получателям, все так и будет продолжаться, потому что Гарвардская школа бизнеса, которая э, пропагандирует, что все должно управляться путем создания благоприятных ситуаций, она очень здорово помогает уходить от ответственности, что, собственно, вот и говорил ваш гость только что что пока вот таких вот э, инициаторов э, э, окончивших гарвардскую школу бизнеса и, и основных выгодополучателей не будут наказывать то э, хотя бы просто конфискация имущества как вы говорили МКВД там или еще кто-то все-таки будет продолжаться просто система такая никуда не денешься
1: подождите при этой системе Гарвардской школы бизнеса почему-то там очень, очень жесткая насколько я понимаю система э, надзора, надзора. надзора да
5: понимаете, в чем дело? Там существуют неявные выгодополучатели, основные олигархи финансовые или еще какие-то, которые, так сказать, при помощи Аль капоны или еще кого-то достанут этого бракодела. У нас такой система, слава э, богу, пока нет. И это просто надо понимать. Хотите сказать, у нас
1: нет Аль Капона? Э,
5: ну, у нас пока что с этим борются. Если мы хотим жить по законам стаи, как, собственно говоря, живут Соединенные Штаты Америки, неявно, хотя бы вот просто возьмите Теодора Драйзера там все это очень хорошо описано. Как-то вот, у него есть трилогия. Там трилогия желаний, по-моему, финансист, там, титаны стоим. Uh-huh. Вот там все очень хорошо описано.
2: Спасибо, вот, Михаил.
3: Прощая система.
2: Спасибо. Давайте примем еще один телефонный звонок, у нас на связи Павел. Здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте. здравствуйте. Ну вот у меня так. Просто вот я не знаю, чем министерство занимается, ну, вот, но есть сметная стоимость проекта. То есть, там просчитаны все абсолютно э, стоимость работ. Как можно меньше давать сумму?
2: Давайте вопрос. этот вопрос адресуем да, нашему эксперту Илья Вадимович Пономареву.
4: Ровно этот вопрос всегда ложился Министерство строительства и сейчас, и раньше выходило вот, э, с идеей э, нормирования предельного демпинга как минимум. Потому что действительно при расчете подтвержденным экспертизой стоимости проекта упасть ниже 15% без каких-то нарушений законодательства практически невозможно. Это либо платить черную зарплату, либо уклоняться от налогов, либо использовать какие-то контрафактные материалы. То есть, качество потеряется в любом случае. На сегодняшний день, скажем, у экономического блока правительства этой поддержки не находит. Мы считаем, что, наверное, чудеса все-таки бывают.
2: Успеем принять еще один телефонный звонок. Вячеслав у нас на связи. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Добрый вечер. Я буду краток. Систему управления качеством давно известна, давно отработана. Проект прошел экспертизу. Дальше участвует авторский надзор. Далее участвует технадзор. Все делается в соответствии со СНИПами и ГОСТами. Если все это опять вернуть и поставить на место, тогда я разговоров этих не возникну но очевидно все дело в том, что вернуть это и сделать те, кто это могут, им невыгодно. Вот моя точка зрения. Спасибо.
1: Спасибо за ваш звонок, Вячеслав, прокомментируйте. Ну отчасти даже
4: соглашусь. Не далее как недавно, года два назад, общался с руководством строительного комплекса Алжира. Есть такая страна, которая попросили перевести и прислать им советскую нормативную базу mm-hmm. а не европейскую а именно как раз советскую по той простой причине что она может быть немножко заскорозлая и скажем не такая динамичная но зато степень надежности обеспечила крайне очень высокую и тот город анова который построил советский союз им больше всех нравится говорит научить делать примерно так же у нас к сожалению мы вот любим из крайности в крайность то есть мы либо уж небо совсем отменить Зачем, мне кажется, что 99% того, что требуется сейчас в России С использованием СНИПа спокойно может быть построено С надлежащим качеством и эффективностью И сдерживающим фактором для инноваций, пожалуй, наверное, это не является Ну и тоже, знаете, есть серьезный вопрос выбора между инновациями И тем, что иногда происходит у нас, к сожалению, вот такое, как в Омске сейчас
2: а у нас а, пришло еще СМС а, мне кажется очень любопытным все это будет происходить пока есть безграмотные соседи которые вообразили что могут состряпать дворец из банальной хрущевки это вот как раз а, к вопросу о переделке разных квартир То есть, понятно пока одни довольствуются тем как у них нормально стоят стены а другие переделывают что-то и вот ага. называют таких соседей безответственно. с другой стороны вот про хрущевки мы как раз говорили во время Перерывы, что это как раз Надежная. Достаточно надежно ну, да, Если,
1: там. конечно, там не устанавливать Джакузи Да вообще просто, Или кстати, бассейн Вопрос
4: маленький. эксплуатации Крайне банальный Вот, кстати, по казарме в Омске Очень вероятно, я практически уверен По материалам обследования Мне, во всяком случае, рассказали об этом что там до этого была ненадлежащая эксплуатация, ну, вопиющая ненадлежащая, видимо, очевидно, многочисленные протечки и так далее, и так далее, mm-hmm. которые и привели к потере несущей способности конструкции. А сейчас, ну вот на сейчас действительно зарегламентировали в жилых домах эксплуатирующие организации каким-то образом лицензированием но в целом эксплуатация сейчас практически не зарегулирована это очень такой серьезный вопрос я напомню в сингапуре как раз пока инженер эксплуатационщик приемный акт у инженера строителя не подпишет угу. объект находится на балансе у застройщика он платит налоги и так далее и так далее он его не, не может передать причем не директор который между собой могут договориться в конце концов там, с учетом денег а два инженера потому что инженеры решают кто из них э, сядет в случае чего Это правда так, потому что он он безусловно сядет, если что-то случится. Либо один, либо другой. Сначала один, если он принял и подписал, потом регрессом другой. То есть, ну, в данном случае они уж... Понимая свою такую ответственность, вряд ли какие-то решения безответственные примут?
2: За ситуацию в Омске мы еще будем следить, обязательно расскажем а, в наших программах. Но ну, а сегодняшний разговор мы а, благодарим на то, что у нас в студии был Илья Возянович Понмарев, управляющий директор Федерального центра проектного финансирования. Мы Елена Хан, Ольга Медведев прощаемся. С вами весь архив наших программ найдете на сайте fm.kp.ru. Всего
1: доброго. До свидания. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий Соколов Митрич. Я репортер.